0: El mejor tenis y todo el pádel en Match Point Cope con Álvaro Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 69 de Match Point Cope. Semana de Wita Finals, semana de Copa de Maestras y decepción para Garbiñe Muguruza que no pudo pasar de la fase de grupos. De los tres partidos que jugó, solo pudo ganar uno de ellos, pero ya cuando no tenía posibilidades de meterse en semifinales. Garbiñe que venía arrastrando unos problemas en el tobillo desde el Master 1000 de Shanghai, da por finalizada su temporada y para para recuperarse de esa lesión en el tobillo. El título de maestra de maestras se lo acabó llevando la eslovaca Dominika Tivulkova, después de ganar en la final al actual número uno del mundo, Angelique Kerber. Además, esta semana se han disputado otros dos torneos masculinos en Viena y en Basilea donde lo más destacado, en cuanto a españoles se refiere, es que David Ferrer llegó a las semifinales en Austria, donde se iba a ver las caras con Andy Murray, pero no pudo ni saltar a la pista por una lesión en su pierna izquierda. En Fadel esta semana se ha disputado el Open de Zaragoza, donde los número uno no dieron su brazo a torcer. Bela y Lima y Alejandra Salazar y Marta Marrero se llevaron el torneo en categoría masculina y femenina respectivamente. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros, estamos en Twitter en arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en nuestro muro oficial en facebook.com barra matchpointcope. Ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Alberto Arauz.
2: ¿Qué tal Álvaro? Pues sí, como decías, uno de los nombres de la semana es el de la eslovaca Dominika Sibulkova, que se proclamó campeona de las Wita Finals, esa copa de maestras que se ha disputado esta semana en Singapur. Se impuso en la final a la alemana Angelique Kerber en dos sets por 6-3 y 6-4. Sibulkova
1: llegó al Masters como una de las tres novatas de este año, junto a la checa Carolina Pliskova y a la estadounidense Madison Key. y acabó convirtiéndose en la primera eslovaca
2: en ganar el torneo que cierra la temporada. En lo que respecta a las nuestras, Álvaro, Garbiñe Muguruza no pudo pasar de la fase de grupos, ya que, como comentabas, perdió dos de los tres partidos que disputó. Muguruza, que recordemos que llegaba tocada del tobillo del Master 1000 de Shanghái y no hizo uno de sus mejores torneos.
1: La española hablaba después de caer eliminada de la sensación de exigencia que sufren muchos torneos.
0: Bueno, es importante porque... No me veo para nada lejos del nivel que, que, que se necesita para estar en el top, entonces eh, es frustrante ver que, es, que, ti, que tienes el nivel, que estás ahí luchando y que luego en los momentos importantes siempre cae de parte de la otra, entonces yo decía, bueno, hoy tengo una oportunidad más, es el último partido, entonces dije, mira, da igual, o sea, voy a jugar, es una, es una jugadora que está jugando muy bien, vamos a ver si, si hoy lo consigo de verdad.
2: Carviñe, que cierra la temporada con un balance positivo, después recordemos de ganar el primer gran slam de su carrera en Roland Garros. A
1: pesar de esa victoria en París, ha tenido altibajos en su temporada y derrotas bastante inesperadas para una tenista de su nivel. En unos
2: minutos, Edu nos resume cómo ha ido el año a la hispano-venezolana. En el cuadro masculino se han disputado esta semana dos torneos. En Viena la victoria fue para Andy Murray ante el francés Songa y en Basilea Marin Cilic se llevó el título ante el japonés Kei Nishikori.
1: ¿Y cómo les fue a los españoles, Alberto?
2: Pues lo más destacado son las semifinales a donde llegó David Ferrer en Viena ante Andy Murray, un partido que no pudo disputar por culpa de una lesión en su pierna izquierda y en Basilea Marcel Granollers perdió en cuartos de final ante el campeón del torneo el croata Marin Cilic. En pádel esta semana se ha disputado el Open de Zaragoza. ¿Cómo ha ido por allí? Pues sin sorpresas, ya que los número uno, tanto en el cuadro femenino como en el masculino, se llevaron el torneo. En el cuadro masculino, Vela y Lima han ganado sin complicaciones a Maxi Sánchez y a Mati Díaz en dos sets, 6-1 y 6-2. Y en el cuadro femenino, las gemelas Sánchez Alayeto no pudieron ganar en su tierra porque Alejandra Salazar y Marta Marrero pasaron por encima de ellas en dos sets, por 7-5 y 6-4.
1: Además, tenemos que dar la enhorabuena a Fernando porque esta semana se ha asegurado ser el número uno hasta final de temporada y con estas son nada más y nada menos que 15 las temporadas que lleva en lo más alto de la clasificación. Escuchad cómo se emocionaba el número uno al recibir el reconocimiento del público. Cuando te dicen no tantos años y te pones a pensar eh,
2: todo el tiempo que has estado lejos de tu familia, de, de tus hijos. <risa> Quizás... Quizás se nos ve no como como que somos
1: unas máquinas que, que todo se puede hacer que pero cada uno vive sus cosas eh, para nosotros estar tan tanto tiempo fuera no de, de de nuestro país
2: hace tantos años con nuestros padres con mi señora con mis hijos o sea que pero ahora estoy en una nube. Un Fernando Belasteguin, por cierto, que no podrá estar en el torneo argentino de Mendoza, ya que se ha vuelto a resentir de una lesión en el tendón de Aquiles.
1: Hasta aquí la actualidad nacional e internacional del mundo de la raqueta. Bueno, pues abrimos el tiempo de opinión de este capítulo 69. Tengo aquí a mi lado a un ocupado experto en tenis de la cadena COPE, Ángel García. Hola, Angelito. Muy buenas. <ríe> y también nos escucha Pedro Gutiérrez, redactor de Tenis Topic. Hola, Pedro.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, y simplemente quiero tocar dos temas eh, con vosotros. El primero es la Copa de Maestros que ha hecho Garbiñe, que pese a llegar tocada de, de Singapur, todos esperamos, esperábamos un, un poquito más de ella, ¿no?
3: Yo sinceramente no esperaba más, eh, creo que, que Garbiñe hace tiempo que puso fin a, a su temporada eh, A mí, sinceramente, sigo viéndole las mismas virtudes que las ha tenido siempre, pero los mismos defectos de siempre No me gustó nada la respuesta que le dio a nuestro compañero Rafa Plaza cuando le dijo que, que no todas las tenistas tienen que ser eh, regulares Que ella no necesita esa continuidad ni la busca que le da igual eh, perder antes o después de ganar Roland Garros. No, cuando tú ganas Roland Garros eh, lo que tienes que tener es ambición para seguir ganando. Eh, creo que a Garbiñe eh, le está faltando esa ambición y desde luego no hablar de regularidad o no hablar de continuidad o no hablar de constancia en un tenista que juega cada semana y que sí, tiene que vivir con la derrota cada semana porque no va a ganar todos los torneos, pero coño, que menos que intentar... Eh, seguir manteniendo ese nivel las expectativas son, eran y serán muy altas y ya va siendo hora de que, de que Garbiña las concrete porque evidentemente aplaudirle cuando gana Roland Garros le vamos a seguir aplaudiendo siempre, aunque no gane más en toda su carrera, pero que menos que se siga exigiendo a sí misma una constancia y, y, y un nivel Pedro
4: me sumo totalmente a, a lo que ha dicho Angelito, sobre todo en lo que es resignación antes de empezar un torneo de maestras. o sea Yo cuando lo leí me quedé muy sorprendido también, porque dije, madre mía, si estamos ya adoptando la postura de resignarnos, de decir, bueno, no tengo por qué ganar todas las semanas, no tengo por qué jugar bien todas las semanas, si tengo que elegir entre ser una jugadora que haga un magnífico torneo al año y ganar un gran slam, y luego hacer el desastre durante el resto del año, prefiero eso que ser muy constante... O sea, que decir, es que nadie te está poniendo en ese pesito
3: no, Eso que es, ¿no? es igual, Pedro hasta lo firmamos todos, o sea, a mí si sí claro. que va a ganar un gran slam al año, pues vamos se lo firmo encantado porque, porque creo que es un gran resultado, pero desde luego el camino para ganar ese gran slam no es perder cada semana, será jugar mejor cada semana, ir mejorando los puntos débiles y, y, y llegar en mejores condiciones a cada gran slam para tener opciones de ganarlo Claro,
4: y de hecho yo es que creo que el problema de Garbiñe es... Tiene, en parte, por todo, lo de, por todo lo mental, para hacer así un compendio ahí de todo lo que yo creo que está fallando en, en la cabeza de Garbiñe, pero creo que también está teniendo un problema de, de táctica en el juego mismo. O sea, no solamente de un problema quizás más bien de cómo afrontar mentalmente, eh, digamos, el, el éxito y cómo a, a aceptar todo eso, sino que yo estoy viendo una manera de jugar que está cambiando, no sé si a raíz del nuevo entrenador, no sé a raíz de exactamente de qué, porque es el mismo entrenador con el que ha ganado el garros que es donde más hay que construir los puntos… Pero voy a eso precisamente, de una Garbiñe que se acelera muchísimo cuando juega, que es muy poco fuerte mentalmente porque su juego no le está acompañando, ¿no? Esto de un tiro, si entra, entra y si no entra, no entra, y yo creo que la Garbiñe que mejor juega es cuando lo hace contra kelder contra Roslaska, contra Halep, contra jugadoras que le devuelven muchas bolas, que ella entra en juego y luego empieza a dominar, pero dominar con un margen, no palo va, palo viene constantemente.
1: Eh, Ángel, te pido que, que pongas que, valores una, que pongas una nota a la temporada de Garbiñe Muguruza teniendo en cuenta esa victoria en Roland Garros que obviamente es eh, prácticamente lo, lo, lo máximo a lo que puede llegar un tenista y luego los petardazos que ha ido pegando en primeras rondas de torneos men menores
3: La temporada en sí por resultados notable, eh, la temporada en sí por actitud y vistas al futuro suficiente raspado me refiero, todos firmaríamos ella la primera, ganar un gran slam cada año, solo hay cuatro, hay mucha gente peleando por ellos y hace muchísimos años que no lo ganábamos y hay que aplaudirle, insisto, siempre a Garbiñe eso, pero si hablamos de, pues eso, del resto de torneos, de la constancia, de esas vistas al futuro para las que yo creo. Es que, claro, haces a, no es que yo prefiero ganar un torneo al año y pegármela al resto, un gran torneo al año y pegármela al resto de torneos. Es que nadie te asegura que para ganar un torneo al año, o sea, que a que ganar que ese torneo al año pegándote al resto de torneos, y lo que sí te aseguro es que tiene muchas más opciones de ganar ese gran torneo al año si en el resto de torneos mantienes una continuidad. Así que repito, notable por resultados, mmm, suficiente raspado por actitud y, y previsión de futuro. Pedro, ¿qué nota la pones tú?
4: Bueno, yo la pondría un notable, más o menos... A... Bueno, es decir, claro, si miramos Roland Garros, sobresaliente, obviamente. Pero si miramos el resto del año, eh, baja. Entonces yo creo que la media quedaría un poco en un notable, teniendo en cuenta que Garbini jugar bien, jugar bien, ha jugado en Roland Garros, jugó bien en Miami, aunque se encontró pronto con Azarenka, y bueno, luego semifinales en Roma, Cincinnati, pero ya está, o sea, has hecho bien torneos puntuables, cuatro en todo el año. Entonces, teniendo en cuenta que se juega todas las semanas en el circuito de tenis, yo creo que para estar en un, en un nivel top, eh, dentro de un circuito yo creo que hace falta más nadie está pidiendo que Garbiñe alcance todas las finales de todo durante todo el año en todas las superficies pero es quizás un poco más de una, una línea no es decir no ganar Roland Garros y de repente desaparecer hasta bueno todavía no ha vuelto a aparecer podríamos
1: decir sí bueno pues la conclusión que saco yo dos de los tíos que más saben de tenis de este país dos notables
3: entonces yo creo que la caen demasiados palos no Sí, pero insisto, es que se gana los piropos, pero creo que también se gana los palos, y hay que ser muy muy, muy claro. Eh, nadie le va a exigir a Garbiño Muruza, yo el primero, por eso me extraña cuando veo algunos titulares y veo algunas cosas, se Rafa Nadal. Lo que ha hecho Nadal es absolutamente imposible, la continuidad y la regularidad que ha tenido Nadal durante 10 años, imposible. Pero que menos que, que, que competir, que menos que, que, que no ir a algunos torneos prácticamente con, 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 con la resignación, como dice claro. Pedro, de, 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 de ir a perder. Pero Ángel, tú, ¿tú piensas...
4: Sí, fíjate lo que, lo que comentabas antes, las declaraciones estas que ha he hecho en el torneo de Singapur las ha he hecho antes de empezar el torneo. O sea, es como que hablaba resignada de bueno venir aquí a ver qué tal, pero bueno, como que tampoco hay que ser constante. Esto, si me dices ya acabado el torneo, analizando todo el año, lo puedo entender, pero justamente antes del torneo de maestras, como adoptar esas aptitudes así tan de resignación y sorprende
1: es poner la venda antes de, de la herida pero otra Exacto. cosa también yo creo que hay que tener en cuenta que ganar un gran slam como Roland Garros eso a nivel mental eh, eh, luego te puede pasar factura y luego te, pu te puedes sentir más presionada y luego pegar esos petardos en primera ronda eso le ha
3: pasado, que eso le ha pasado a mucha gente, que es evidente por pero eso que, que tampoco pero, hay que pero, matarla por, por pero que a Garbiñez ya le pasó el año pasado y debía haber aprendido cuando hizo un gran Roland Garros y luego eh, navegó la, le pasó después de Wimbledon, eso hace dos años, sí. le pasó el año pasado después de Wimbledon entonces ya lo único que hay que pedirle a Garbiña es que dé un paso adelante, que es una extraordinaria tenista, lo sabemos todos, que la hemos aplaudido a rabiar y seguiremos aplaudiéndola, lo sabemos todos, pero coño, que menos que vayas mejorando, y para mejorar lo mínimo que te puedes exigir es constancia, sí. es, es intentar ser cada día mejor, cada día en cada entrenamiento, no me vale que digas, no, yo es que va, con ganar un gran torneo sí este año te ha salido, a ver si el siguiente te sale jugando como estás jugando a final de temporada. Pedro, remata
4: precisamente todo esto que estamos comentando ella lo tiene en su cabeza porque si algo sabemos de Garvin y Muguruza es que tiene muchísimas aspiraciones, se presiona muchísimo sobre sí misma y yo creo que esa presión la está bloqueando, creo que tiene que relajarse, dejar de presionarse afrontar el juego con mucho más o sea como que una temporada mucho más a un, un pensamiento como de construcción, no empezar Wimbledon pensando que defiendes puntos y empezar Wimbledon sabiendo que, oye, estupendo juego otro Gran Slam, voy a jugar Wimbledon si me dio bien y a ver si me sale un gran torneo, ¿no? Es decir, una visión un poco más positiva y luego yo insisto, creo que Garminien tiene que adaptar su juego teniendo en cuenta que si al final miramos quién ha tenido éxito esta temporada y encontramos nombres como Kerber, como Halep, como Radvanska, como Zivulkova como Kuznetsova como Azarenka, vemos jugadoras que no son del patrón este que se ha llevado los ulti las últimas temporadas de muy agresivo. O sea, no estamos viendo tanta Vitova o jugadoras eh, o, o jugadoras en ese plan. Entonces yo creo que el, el tenis está yendo hacia una línea o un poco más de constancia y creo que Garbiñe tiene un tenis agresivo pero que puede ser constante y tiene que recuperar esa faceta de su juego si quiere realmente estar eh, en, en el top ten, ¿no? Porque si tú a Garbiñe que sé que esto es una crítica un poco absurda, pero si tú a y le quitas los puntos de Roland Garros, se nos va al top 20. Que está muy bien, pero que desde luego no es donde podría estar. Sí,
1: bueno, pues seguiremos viendo ya la temporada que viene cómo le va a Garbiñe Mugruza. Ángel, eh, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh? un abrazo fuerte. A vosotros. pues aprovechando eh, esta tertulia, esta charla sobre Garbiñe Muguruza planteamos durante la semana eh, pues hacer un repaso de la temporada de la hispano venezolana, un año en el que como sabéis y hemos comentado ha ganado su primer grande, pero en el que también ha despertado muchas dudas. Edu
5: ¿Qué tal Álvaro? Efectivamente se pone punto y final a la campaña de la hispano venezolana una temporada en la que una luz ha brillado muchísimo entre sombras.
2: Game set
4: match.
5: Son los últimos golpes de Garbiñe en este 2016, la victoria frente a Kuznetsova en la Copa de Maestras de Singapur.
1: Una victoria que pese a ser inútil, aliviaba en cierto modo un año duro para Garbiñe Muguruza.
0: Me siento muy bien, este torneo fue muy duro para mí Ganar el último partido ante una rival difícil Que está jugando muy bien como Sveta Hace que sea incluso mejor En los últimos meses en los que no sabía si me clasificaba o no Ha sido un año difícil, sin duda
5: Garbiñez se despedía de una temporada Que comenzaba ya por el mes de enero con el Open de Australia
1: Y comenzaba con derrota Nuestra tenista caía en tercera ronda Frente a Bárbara Strikova.
5: Muguruza reconocía en rueda de prensa su mal partido y el buen hacer de su rival
0: No ha sido mi mejor versión Un mal día en la oficina Pero creo que Bárbara jugó muy bien Y no pude encontrar
5: mi juego Se la suponía con un mejor resultado Pero siendo pronto en la temporada Habría que esperar a ver su rendimiento Para juzgar su verdadero nivel de tenis
1: Aunque las dudas vendrían más en el aspecto psicológico En la derrota frente a Petkovic en Doha Las cámaras pillaron este tiempo muerto En el que su entrenador Sam Sumic le pede, le pedía más esfuerzo. Atentos. El... No, yo, no.
3: Yo,
0: no. Yo,
6: no,
3: yo no me quiero morir por la bola. Yo no. Es
1: Yo no me quiero morir por la bola. Yo no, decía Garbiñe Muguruza.
5: Esta desesperación en la pista de Garbiñe no auguraba una buena gira por Estados Unidos.
1: Y no lo fue, pese a que era uno de sus torneos preferidos, Garbiñe caía en primera ronda de Indian Wells, llegando al llanto en otro, tiempo, en otro tiempo muerto con su entrenador.
5: Y una semana más tarde, Miami volvía a perder en los primeros días, esta vez ante Azarenka.
1: Se cerraba así un decepcionante inicio de temporada en pistadura que cambiaría de cara por completo en la tierra batida.
5: Garbiñe se despedía pronto de Madrid pero jugaría semis en Roma Y después llegaba el momento más grande de su carrera en París
1: Recordamos cómo Garbiñe ganaba su primer grande con la narración de Angelito García en tiempo de
6: Llega el momento de la verdad, llega la hora de los valientes Aquí ya no juegan los brazos, aquí ya no juegan las piernas Aquí juegan el alma y el corazón. 150. Vamos a ver, si entra el primero, es importante, es importante que entren estos primeros. Y entra la derecha cruzada, la que también no funcionó durante todo el partido, pero va a entrar, va a entrar ese globo de Serena, no, se marchó. Vamos, se, vamos, marchó vamos. El 30 -0. se marchó y 30-0. Se marchó y 30-0, mamma mía. ¡Qué ovarios que decía antes Serifral! Está demostrando Gardiño Muguruza. Entra el primero. Y ha atacado el revés al mano. Sube Serena. Vamos a ver esa volea. Va a llegar Serena de nuevo. Ese se ha marchado, ha entrado. Se ha marchado, ha entrado. La pitan en dentro, la pitan dentro. Baja Pascal María. Dime que se ha ido. ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Se marchó! Tres bolas de campeonato. Entra profundo, se juega a la derecha Serena Williams, que ataca de nuevo con el revés a dos manos Pero Garbiñe le dice, aquí estoy yo para devolvértelo Se defiende como puede con la derecha Entra a media pista Serena con la derecha La quiere pasar con un globo de revés Garbiñe Va a entrar y entró, va a entrar y entró, yo creo que se ha acabado Va a entrar y entró, yo creo que se ha acabado Aplaude Serena Williams, 22 años Y campeona de Roland Garros 22 años y se, entrena, se estrena Nada menos que ante Serena Williams la tenista más dominante de la historia primero Santano Jimeno, luego Arancha Bruguera... más tarde Moya, Costa o Ferrero, hasta que llegó el monstruo, llegó un tal Rafa Nadal y hoy escribe su nombre en esa lista dorada. Garbiñe Muguruza Blanco Llegó el primero Ya eres campeona de Gran Slam Pero no será el último Ganarás más Enhorabuena Garbiñe Acabas de ganar Tu primer Gran Slam Con 22 añitos Pues
5: la ganadora de 22 añitos Después hablaba con Cope Sobre este granito
0: Me he quedado en shock Tres segundos diciendo Ay Dios Es buena es mala Es buena es mala hasta que el juez árbitro ha dicho juego ti partido Muruza y entonces ahí ya pues se eh, metió al suelo como una niña pequeña. Costado, eh, aquí tienes un premio a todo el esfuerzo pues eh, que has puesto en ello. Gran Slam y más Roland Garros es, es un sueño para mí para todos y para mí en especial seguro, así que ya lo puedo tachar de la lista y ojalá lo pueda volver a, a tenerlo.
1: España presumía de campeona, de tener una tenista en el número 2 del ranking mundial.
5: E incluso se hablaba de arrebatar a Serena del puesto más alto.
0: No siempre puede haber eh, alguien que domine tanto durante tanto tiempo. Creo que, es, creo que es genial que las que estamos ahí tenemos esa oportunidad y vemos ese, ese número 1 más cercano. Lo único que sentiré es más ganas de jugar, más ganas de, de seguir ganando, de, de dominar el, el tenis femenino.
5: Sin embargo, la presión y la expectativa de ser la número dos pasaría a factura a una Garbiñe que iniciaba en Londres un camino cuesta abajo. Fue la sorpresa de la temporada, la última finalista de Wimbledon caía a las primeras de cambio con la eslovaca Cepelova.
1: Pero más sorprendentes eran sus declaraciones en rueda de prensa, quitándole importancia a la derrota.
0: And no if pasa nada I lose si you know, pierdo it. hoy, es normal, es parte del game, juego. Espero perder menos partidos, pero no es ningún drama. Este
5: conformismo de Garbiñe despertaba los primeros debates sobre su irregularidad en el circuito y también sobre su actitud.
1: Pero con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, España veía en Garbiñe una opción muy segura
5: de medalla. Muguruza dominaba en su estreno hasta que en tercera ronda Mónica Puig, quien se acabaría colgando el oro, le daba una auténtica paliza con un doble 6-1.
1: Y el conformismo de la derrota se repetía. Garbiñe destacaba la experiencia obviando el fracaso.
0: La experiencia de Río fue muy buena porque bueno, eran mis primeras olimpiadas, así que muy contenta de ser afortunada y, de, y ojalá pueda volver a Tokio 2020.
5: Con el último grande por jugarse, Muguruza parecía recuperar su mejor versión llegando a semifinales en Cincinnati.
1: Un buen resultado que disipaba algo
5: las dudas antes del US Open. Pero el guión no cambió, Álvaro Garbiñe no encadenaría más de dos victorias consecutivas el resto de la temporada.
1: De nuevo caía a las primeras de cambio ante Sebastova y su poca exigencia pasaba otra vez por los micrófonos de la sala de prensa.
0: Yo creo que las, las derrotas siempre te afectan un poco, son tristes, pero puede haber jugado mejor. Hombre, siempre hubiese querido llegar más lejos, pero no, no le voy a dar muchas vueltas, la verdad.
5: Los malos resultados se repetirían en la última gira asiática, lesion lesionándose el tobillo en Linz, pero disputando la Copa de Maestras para cerrar el año. Un año en el
1: que Garbiñe acaba como número 6 en el ranking ganando un solo torneo, pero ¿qué torneo?
5: Un año en el que no ha podido con la presión de los grandes focos.
1: Un año en el que se ha embolsado 3 eh, millones en premios con un balance de 34 victorias y 18
5: derrotas. En definitiva, un año de sin sabores que se acaba para dar paso a otro.
0: El 2017 no se sabe qué va a pasar. Ojalá sea otro año de Garbiño. Yo creo que este año ha sido muy positivo, igual que el anterior, así que el 2017 solo espero estar igual o al, o al mismo nivel.
1: Bueno, pues este ha sido el año de Garbiñe Muguruza. Ya hemos oído antes a nuestros compañeros Ángel García y Pedro Gutiérrez. ¿Le ponen un notable? ¿Ustedes? Póngale, póngale la nota que quieran pero todos los años no se gana un gran slam como Roland Garros Edu, muchas gracias, ¿eh? como siempre Un placer. nos Laura. vemos la semana que viene, adiós
0: Contacta con nosotros. Estamos en Twitter, en arroba MatchpointCope. Y en Facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial, facebook.com barra MatchpointCope.
1: Bueno, pues allá habéis escuchado a Gemma Santos para contactar con nosotros en Twitter, arroba eh, MatchpointCope. En Facebook en nuestro muro oficial, facebook.com. Eh, barra matchpoint Point Cope y hoy hemos dado vacaciones a Jaime Toral bueno, vacaciones no, Puente y está por aquí otra vez Alberto Arauz que nos va a resumir lo que nos han contado los oyentes, Alberto.
2: Pues sí, Álvaro porque hemos recibido algunos mensajes en nuestros diferentes canales de comunicación sobre esa Copa de Maestros que acaba de finalizar en Singapur y por ejemplo José Vicente Padilla nos dice Grande Garbi, Moy, dice lo de esta chica, es todo un expediente X tras ganar Roland Garros, ha ido en picado se deprime mucho y sobre el partido que van a disputar Garbiñe Muguruza y Sarapova en la caja mágica. Joe nos dice apostaría unas monedas por Sarapova y Alba nos dice wow le voy a Masha. Le voy a Masha que no sé lo, lo que será. Será María Sarapova no las iniciales sí, Masha.
1: Sí, sí, sí. Que
2: <risa> <risa> hay que ver
1: es que estaba pensando porque igual este partido está ahí un poquito en el aire porque hay que ver si Garbiñe se recupera o no de esas molestias que tiene en el tobillo y de momento se ha suspendido, está en el aire todavía la fecha, pero en principio parece que no vamos a ver a
2: Sarapova y a Garbiñe aquí en Madrid. Vaya hombre. Eh, Alberto, cerramos con las encuestas. Pues mira, Álvaro, a raíz de las dos impresionantes finales del Open de Zaragoza de Padel, preguntamos quién pensaban que se las iba a llevar. Vela y Lima apostaban por Vela y Lima el 93% de nuestros seguidores, mientras que el 7% lo hacía por Mati y Maxi. Y también preguntamos sobre el duelo entre Marrero Salazar y las hermanas Alayeto y un 57% apostaban por las primeras, mientras que un 43% por las hermanas Alayeto. Bueno. Alberto, te tienes que pasar más por aquí. ¿eh? Oye, yo encantado, ¿eh? Yo te invito
1: siempre. ¿eh? No, no, yo No sé que te escaqueas algún y, no, día. no, no, no.
2: He de decirte, Álvaro que se me ha puesto la piel de gallina al escuchar la narración de Angelito de, Angelito. de Roland
1: Garros. Bueno, ¿eh? no era la de los pajarillos cantas, el, bueno. el, el, el gato el, el, el gato maulla y el perro laza Pero, pero mola. Pero ha estado muy bien. Gracias, Alberto. Gracias a ti.
2: Bueno, y antes
1: de acabar, como cada semana, eh, terminamos con el consejo de pádel a cargo de nuestro entrenador de cabecera, Rodrigo Vide, tú dirás...
3: Hola Álvaro, siguiendo un poco la recomendación de la semana pasada para todos aquellos eh, amigos, alumnos y, y jugadores que, que les guste mucho jugar tiros fuertes, eh, recuerden una cosa, hay una red de por medio y siempre que pongan la bola de ustedes por debajo de la red a los pies de su rival, este deberá jugar siempre para arriba, por lo tanto no los va a poder atacar. De esa manera lo que van a lograr es que la pelota del rival va a venir medianamente fácil y ustedes podrán seguir dominando el juego. Les mando un saludo y nos vemos la semana que
2: viene.
1: Bueno, pues muchas gracias Rodri, lo pondremos en práctica. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo 69, un número que le gusta mucho a mi técnico, Fabi Rodríguez, en la producción ha estado Luis Millán, y nada, nosotros volvemos el lunes de la semana que viene, que pasen buena semana, adiós.